No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Good evening guys, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Thank you po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating programa. We have a very uh, uh, tight or packed program for tonight. Meron po tayong pag-uusapan na dalawang issues na sobrang importante. Pero bago po yan, I'd like to uh, um, greet si Mr. Jeric Cruz. Um, we met a few days ago, or actually it was yesterday, no? So sabi niya, he and his wife were... Uh, loyal subscribers and viewers of our program. So maraming maraming salamat and ang ganda ng mga sinabi niya, nagpasalamat siya dahil uh, because of the work that we do and uh, he wished us well. Okay, maraming maraming salamat sa iyo, Jeric, for, for that uh, expression of support. Okay, ngayong gabi po ang pag-uusapan natin dalawa. No? Pag-uusapan po natin una yung uh, latest Pulse Asia survey uh, about uh, the sentiments of Filipinos regarding fake news. Tapos, una pong bahagi, makakausap po natin mismo yung Pulse Asia. Tapos, pangalawa, kakausapin po natin yung mga fact-checkers mismo, mga galing sa media at saka academe to talk about this big problem. Tapos, yung second issue natin, basically third interview, uh, mamayang mga 8.30, pag-uusapan natin yung viral statement ni uh, 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 Representative Sandro Marcos. Yung sabi niya, the peso is weak. Not because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Okay, let's put that in context. Medyo hold your horses. Huwag muna kayo masyadong uh, magalit dyan. Hihimayin natin yung statement na yan para mas maintindihan natin kung bakit pa talaga mahina ang piso ngayon vis-a-vis sa US dollar. Okay? Then muna tayo sa ating first topic. I'd like to introduce to our uh, to all of you and welcome again to Facts First, si Pulse Asia Incorporated President uh, Professor Ronnie Holmes, Ronald Holmes. Thir- Sir, good evening. Thank good you evening for joining you. us here again on Facts First. Maraming salamat din sa muling pag-imbita. Okay, pag-usapan natin to, Sir. Uh, meron kayong latest survey, no? You talked about uh, fake news. Una-una, bakit? Ba- bakit ito yung ano? Is this part of your regular uh, survey? Uh, periodically, you get the public sentiment regarding fake news? Uh, hindi naman siya regular. Uh, natanong na namin ito dati noong 2017 at noong 2018. Yun yung kasagsagan na kung saan may mga vloggers na sumusuporta sa dating administrasyon na binabansagan yung mga journalist na prostitute. Natatanda mo yun, yeah. Christian. Uh, doon namin gustong alamin kung gaano kalawak ang pagkakaalam ng mga mamamayan tungkol sa maling impormasyon na kumakalat. At kung uh, saan ang gagaling ito at uh, sino nagpapalaganap o sino nagpapalaganap na ito. Okay. Pero dito, let's put things in perspective, no? Kasi ito ilahe kong tanong pag may mga ganito survey, so bago natin himayin yung mismo resulta. Uh, bakit fake news yung ginamit na termino ng, uh, ng Pulse Asia dito sa survey na to? Bakit hindi, let's say, false information or disinformation? Bakit fake news? Actually, doon sa aming pagtatalakay ng mismong tanong, ang unang katanungan namin dyan ay yung maling impormasyon o balitang walang katotohanan. Idinagdag na lang yung all fake news. Kasi nga yung fake news parang sa aming pag-uusap, sa aming uh, questionnaire team, lumalabas na pangkaraniwan ng ginagamit yung fake news. Uh, so dinagdag lang namin yung fake news. Kaya pag magpapansin mo yung katanungan, uh, ang nanguuna doon ay yung Uh, walang katot balita na walang katotohanan o fake news. 
Okay. Kasi ito, uh, I'm speaking as a journalist naman. So, ako personally, and I think many of my colleagues also uh, support this position, um, we don't actually encourage people to use fake news. Una-una kasi that, uh, that uh, amplifies Trump's statement, no? Uh, tapos pangalawa, that can be seen as a contradiction in terms. No? Kasi pag sinabi natin news, validated na supposedly, verified, dumaan sa proseso. So pag, by describing it as fake, it can be construed as a, a, a contradiction in terms. Pero nga, yung, yung paliwanag nyo naman, mas naging ano siya, na, parang naging household term. Parang household term na siya eh. Uh, yung una nga, yung original question namin, maling impormasyon o balitang walang katotohanan o misrepresentasyon ng katotohanan. Kaso lumalabas doon sa aming pretest na mas naiintindihan nila. Ang tanong nga doon eh, parang bakit hindi nyo nasabing fake news? Kasi di ba sa survey may pretest rin yan eh. At uh, yun ang lumabas na maaaring pagbabago doon sa katanungan. Okay. Sige, isa-isahin natin. Ito yung unang resulta. No? Uh, this was conducted from September 17 to 21. Ilan po yung respondents ito? 1,200 respondents, so randomly selected adult Filipinos sa buong bansa, tatundaan sa bawat sub-national area. So NCR, Balance of Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, ito medyo encouraging, no? Pero let's put this in perspective. So basically, close to 9 out of 10 Filipinos believe that uh, fake news, quote-unquote, is a problem in the Philippines. Uh, hmm. Tama po, no? Ikayo, how would you interpret this? Is this a given or can this be seen as surprising somehow? Uh, Lagi ko, given na yan eh. Uh, kahit nung huli naming uh, sinub- tinanong to, lumalabas na nakikita nila na maulawak ang problema. Yun nga lang, nung una naming best tinanong to, tinanong lang namin doon sa mga gumagamit ng internet. Ngayon, tinanong to sa lahat ng interviewees. Mm. So, Siyam sa sampung Pilipino nagsasabing problema ito problema. Pero yun nga po, uh, maliwanag ba sa kanila yung definition ng fake news? Yung fake news na yan, basically, yung tanong dyan kasi sa palagay buban nyo ay problema sa bansa ang maling balita o fake news. Uh, nasa sa kanila na yan eh, kung anong kanilang pag- pagkakaintindi ng fake news. Medyo mahirap din kasing i- ibigay yung definition kasi Christian, alam mo rin, no? iba't iba ang definition. May disinformation, may misinformation at malinformation. So, uh, essentially, yung kanilang pagkakaunawa, batay sa kanilang, uh, well, basically, batay sa kanilang kananasan. Hindi, hindi kaya better kung, ano, ang, kunwari lang, <laughs> hindi naman sa nagmamagaling ako. Pero siguro next time, baka pwede ba tayo mag-focus doon sa disinformation mismo? Kasi yung misinformation, ito yung binabato usually sa, for example, sa media, no? nagpapakalat daw ng mali impormasyon. Pero wa, hindi siya intentional. Hindi siya sinasadya. Talaga yeah. nagkamali lang. So that can be considered as misinformation. Pero di ba masabigat na problema natin yung disinformation? Talagang sinasadya hmm. dahil merong some diabolical um, siguro intention to to destroy people or to Nain- manipulate public sentiment. Naintindihan ko yung pagkakaiba ng dalawa. Yung nga lang, pag tinanong mo sa kalamay ng Pilipino, gaano karami sa kanila ang naintindihan yung konsepto ng disinformation katulad ng pagkakaintindi natin, Christian. Hmm. Di ba? Kaya doon eh, maling impormasyon, balitang walang katotohanan, mas madaling maintindihan yun kaysa doon sa disinformasyon. Kasi doon sa disinformasyon, papaliwanan mo pa, ang disinformasyon ay ang isang gawain na kung saan may motibo o nagpapahayag na ito na 
mabudol <laughs> ang mga mamamayan, no? Uh, kinakailangan bigyan mo pa ng statement ka dyan para malinaw sa kanila. Pero kahit na ganun, ang mangyayari doon, baka hindi rin nila ma-absorb yung definition, eh. Diba? Ah, mas mahirap. May, may, may concern doon. Maari natin subukan, uh, siguro kung talagang dedicated na pag-aaral tungkol sa disinformation, magagamit natin yung panahon, no? Pero kung sa aming survey kasi sa quarterly survey may ibang pangkatanungan at wala masyadong espasyo para ilagay yung ganung mga pagpapaliwanag. Ah, okay. O sige, sir. Pero dito kasi ang concern ko, baka naman inisip ng iba ang fake news sa kanila, yung something that goes against their biases or their belief. Which, diba, which, minsan gano'n ang tingin ng mga tao. Lalo, ano to, diba, ang context rito, political and uh, info yeah. or news about the government. Which is most probably what many would, view, how many would define fake news, Christian, di ba? Kasi mm. kung ito'y salungat sa iyong paniniwala, hindi mo paniniwalaan, hindi mo sasabihin ng makatotohanan. Uh, iba't iba ang pagtingin ng tao dyan eh. Pag may nabasa ka ng kunyari hindi maganda tungkol sa gobyerno, pero sumusuporta sa gobyerno, paniniwalaan mo mali yung impormasyon na yun. Pag may nabasa ka naman maganda tungkol sa gobyerno at ikaw ay salungat o tutol sa gobyerno, maaaring ang pananaw mo ay mali yung impormasyon na yun. Hindi natin pwedeng tanggalin yun doon sa pagkakaintindi ng mga respondent ng mga Pilipino tungkol sa ano ang mali o tamang balita. Okay. Ito naman sir, convinced ba kayo dito na <laughs> marami naman ang confident dun sa ability ng mga Pilipinos to determine the truthfulness of news about the government and politics. Kumbaga, di ba, yung isang bahagi ng survey nyo, 9 out of 10 Filipinos naniniwala problema ang fake news sa bansa. Pero hmm. dito ilan ba to? Medyo malabo mo ako sir, tatanggalin ko lang yung salamin ko. Uh, 55%. 55%. Okay. So more than half, no? Naniniwala, confident. Eh, ano ba yan? Tama ba yung perspective na yun sa tingin niya? Nakimay naman yan dyan, Christian. Makikita mo doon sa confident. 8% ang very confident. So talagang may kumpiyansa sila na karamihan ng Pilipino matutukoy nila kung ano mali o totoong balita. 47% somewhat confident. So may kumpiyansa, may kaunting kumpiyansa, pero hindi naman talaga malaki yung kumpiyansa. So hmm. pwede mo sabihin na yung 8% na yan, yan yung naniniwala ng mga Pilipino, kaya. Pero yung iba, parang nag-aalangan. Pero malaki rin yung populsyon, hindi masabi kung may kumpiyansa sila o walang kumpiyansa. Ah, so pa, hindi, hindi, hindi siya pwedeng sabihin na definitive. Kasi nung unang tingin ko rito, sabi ko, di ba, ano, sorry sa term dun sa mga nanonood, baka ma-offend yung iba, no? Hindi ba parang confidently ignorant ang marami sa atin na uh, feeling natin kayang-kaya nating i-detect ang fake news. Mm. Eh, pero pag tinignan naman natin yung, yung environment ngayon ng social media, ang dami na bibiktima. Kahit sino pwede mabiktima, no? Kahit tayo po, di ba? Oo, oh, kahit, kahit nga sino. Kasi problema doon, paano na, di ba, sa academic circle ngayon, hindi ako nasa communication, pero di ba, alam na ng mga nasa communication kung ano ang pamamaraan para i-fact-check ang isang balita. Gaano karaming Pilipino ang may ganung kakayanan ng fact-checking, uh, Christian? Yun ang maaring katumbas nito eh. Uh, oh. kung, baga, kung gagawa tayo ng survey, pwede ba natin gamitin yung fact-checking test? Ilagay natin mm-hmm. sa survey para malaman natin talaga kung kayang uh, matukoy ng mga Pilipino kung anong tama o maling impormasyon. Kumaga pwede ng take off doon sa mga gustong mas mag, mas magsaga, magsagawa ng mas malalimang uh, pag-aaral no. Pwede itong take off. 
Yeah, pwede yung i-take off, pwede yan sa isang, sabi ko nga, dedicated survey talaga na magtitingin sa disinformasyon o maging sa isang focus group discussion kung saan malalaman mo ano ba yung sinasabi nila, ano ba yung nakita nilang balita na sinasabi nilang mali o hindi makatotokanan. Ito sir, yung dito sa mga nanonood, no, tingnan nyo naman yun sa location at saka sa class. Hmm. Uh, pinakamaraming confident, almost pantay naman ng NCR at balance of Luzon, no? Hmm. Tapos, uh, pasok ba ito sa margin of error? Labas siya technically? Uh, well, yung sa NCR, medyo mas mataas kaysa sa uh, buong bansa. Hmm. Yung sa Pisayas, mas mababa. Yung Mindanao, halos kapareho lang ng national uh, profile. So, kumbaga, hindi naman siya nagkakalayo, no? Hindi naman nagkakalayo. Uh, hmm. So, in terms of yung confidence nila sa ibang Pilipino. Pero pagdating na mo yung survey, Christian, mas mababa yung mas mababa yung self-assessment kasi may tanong kami diyan in terms of yung kayo po ba ay ma- anong uh, parang kakayanan niyo itutukuyin kung totoo o hindi ang balita para lumalabas mm. parang apat sa sampu lang nagsasabi na kaya nila sigurado sila ang balitang binabasa nila ay hindi fake news pero apat mm. sa sampu din nagsasabi hindi nila mas masasabi Oh, may ano, kumbaga mas may self-awareness, no? Ito, <laughs> oh, yeah. sir, ito. Yung, <laughs> yung mga nanonood, punta naman tayo dito sa, ano, sa class A, B, and C. So, 56% of them uh, were confident, no? Although, yun nga, malaking bagay dito, somewhat confident. 49% sa A, B, and C. Ang tanong mm-hmm. ko, dito sa classes D and E, ang taas din. Uh, mm-hmm. Yung overall confidence nila, nasa 57%, tapos 46%. Mm-hmm. Although again, I'm very confident lang sa kanila, 9% and 5% respectively. Mm-hmm. Ang tanong ko kasi usually ang sinasabi ng mga nag-aaral dito, mas nabibiktim mo raw ng uh, fake information or disinformation yung mas nakararaming Pilipino. Understandably, ito yung classes DNA, di ba? Pero bakit mm-hmm. dito, ang taas ng confidence level nila, again, comb- combining very confident and somewhat confident. Yeah. Um, may hirap sabihin talaga kung anong pinagbabatayan itong confidence nila sa kakayanan ng ibang Pilipino. Uh, siguro, well, ang good side nito Christian, ang pananaw ng mga Pilipino sa kapwa nila Pilipino ay may kakayanan yung kapwa nila Pilipino. Maybe that's the only good thing that we can get from this particular findings. But whether this is true or not, of course, is subject to another study. Oh, sana, sana totoo sila uh, <laughs> example, ako ang mismong uh, nagtuturo ako, no? mga sudyante ko pag tinatanong ko bago magsimula ang klase kung anong nabasa nilang balita makikita mo yung mismong pagbabasa nila ng balita medyo, ano eh, cursory hindi hmm. na binabasa yung buo, minsan kasi yung chunks ng balita nakikita mo na sa Twitter, di ba? Hmm. Uh, yung pag hindi mo binasa yan, hindi mo makukuha kasi yung 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 title ng balita doesn't necessarily reflect what is inside, no? The body. Oo, tama. At uh, minsan, pino-forward na lang na mayroong silang interpretasyon na actually hindi naman yun yung nilalang balita. Oo, tama yun. Yung dati, matagal na pong problema yan sa media, yung bang, yung mga nagbabasa, binabasa lang headlines. Headlines And lang. Oo, oh, pati slant. Eh, sometimes disjointed yung ulo doon sa katawan ng story, eh, di ba? Yeah, eh, yun ang... si... Oo. Yeah. 
yun yung misinformation pag pinasa mo yun. Kasi titignan mo, saan ang gagaling tong fake news? Saan, saan nila napupulot yung mali informasyon? Kasama dyan yung kamag-anak, kaibigan, di ba? Mm. Hindi lang yung galing sa vlogger, hindi lang yung galing sa journalist, kundi galing sa oh. Ito pala, sir, isingit ko lang tip dun sa mga nanonood ngayon. No? Pag nagbabasa kayo ng news article, yung teksto, titignan nyo kung merong quote na direct. Kung merong nagsasalita doon sa storya para suportahan yung angulo. Kasi kung wala, imbento lang po yun ng reporter. Parang ano yan, as a consequence, siya nagsasalita ron. Parang it's no different from a personal essay. So lagi nyo hahanapin yung detalye, in particular, direct quote that supports the first paragraph ang tawag po doon lead. Sige sir, ito, marami bang gustong itanong sa inyo. No? Ito naman, yung pinanggagalingan daw ng mga maling informasyon. Ito medyo masakit eh, no? Mm. <laughs> uh, ang national uh, result, no? Buong Pilipinas, 58%. Ang naniniwala, uh, kumakalat ng fake news galing sa social media influencers, bloggers, and vloggers. 58%. Pero pangalawa, journalists, 40%. Dapat ba itong ano, ikasama ng loob ng mga periodista? Well, dapat siguro. Well, basically, hindi naman siya wake up call. Alam na ng lehita mong journalist, no? manunulat, na, na target na sila eh. Hindi dahil lang journalist ay talagang purveyor of fake news. Kundi, sabi ko nga eh, binansagan na yung mga journalist na nagpapakalat ng maling balita. Lalong-lalo na yung mga journalist Actually, ang kanilang balita ay pumupuna sa kakulangan ng gobyerno. Ang nangyayari, yung gobyerno tatawagin silang Paul Bayer of Fake News. So, kasalanan yan hindi ng journalist, kundi nung may kapangyarihan. Yung ano, yung nagdi-discredit sa journalist. Ito sir, sagutin natin itong si, si Wally Tiamson. Sabi niya, Pulse Asia trying hard to be relevant. Sino ang nagbabayad ng survey? Current administration? Survey nyo yung mga college students at professionals. Uh, well, ano pong sagot nyo dito? Kasama sila sa survey pero hindi naman malaking proporsyon yung uh, college students. Uh, una, sa aming survey to, uh, we're not trying hard. We've been doing this survey for the last 22 years. So, Wally, kung gusto mo, pumunta ka ng Lasal, mag-usap tayo. Kung gusto mo, mag-zoom tayo. <laughs> Ayan, sige, Wally. Open si ano. Pero ano to, syempre, ano ba to? Is this a commission survey by anyone? Kasi I don't see anything. No, no, it's not commissioned by anyone. Actually, part siya ng aming, uh, well, basically, ang intent dito is to dig deeper in terms of disinformation. Kaya tama ka eh. Uh, panimula lang to. Uh, hopefully, we will continue with this one. Kasi yung sa pantanong dito, anong influential ng fake news sa pananaw, pampolitikang pananaw na mamamamayan. Wala, wala pa yan dito sa survey na ito, but hopefully in subsequent surveys, we can include it. Kaya yun din yung, diba yung kanina tinatanong ko sa inyo, ano ba yung understanding ng mga respondents doon sa ibig sabihin ng katagang fake news? Kasi baka naman heavily skewed toward or against uh, political beliefs. Kasi ito, just to put things in perspective, alam nyo po yung misinformation and disinformation, hindi kailangan manggaling yan sa isang side. It can come from many different uh, sides. Pinag-uusapan lang natin dyan, sino ba yung mas vicious? Kasi mismong Pulse Asia, sa totoo lang kawawa yan nung, nung election eh. Kasi marami doon sa mga hindi sumusuporta kay then-candidate Bongbong Marcos. They really tried hard to discredit the results of Pulse Asia. Ako, never mind kung tanongin dyan, question, bakit ba kasi naglalabas pa ng pre-election survey? Kaso, sabi ng Supreme Court, hindi siya bawal, di ba? Tama ba? So, yeah, yeah. pero ang pinaka-ano kasi dyan, dahil very heated yung political environment noong time na yon. ang daming nagpakalat din ng fake news against uh, Pulse Asia. Although, kung titingnan nyo nga, 
pretty much kasi consistent yung mga surveys na lumalabas miski hindi po natin gusto yung resulta, no? Kaya ako to binabanggit kasi I just want to be fair also to Professor Ronald Holmes because you two were maligned no, during that time. Tama ba? Well, Dami oh, akusasyon uh, sa inyo. Tinawag pa kayong bayaran. Uh, meron ni mga balita na hindi masyadong tinignan na mabuti ng mga namamahayag. Kunyari yung balita na yung Google Trends predicted yung 2016 election. Hindi na fact-check yun eh, Christian. Oo. Uh, but kala, alam rin natin na yung Google Trends was not predictive of the 2022 elections. Um, despite the fact that it was booted as one of the predictors. But sa akin, those are the information that, you know, you cannot in any way censure. Eh. Uh, censor. Uh, yung nga lang, ang problema dito, kung mali yung impormasyon, kung gawa-gawaan lang yung impormasyon, anong magiging influensya nito sa mamamayan? Mapipigilan ba sila makilakok? Mapanagot ang gobyerno? Sa akin, yun ang pinamahalaga dyan. Eh. Kung mali ang impormasyon, baka nangyayari dyan na kukondisyon lang ang kanilang kaisipan na walang nangyayaring masama at hindi dapat panagutin ang may kapangyarihan. Tsaka classic case siya ng ano, confirmation bias. Pag hindi natin gusto yung resulta. Again, we're not saying that any survey is perfect. Pati yung Pulse Asia, wala, definitely yung survey nyo hindi perfect. No? And it's not even predictive. Pero yun nga, pag hindi kasi, pag, pag hindi kasi ayon doon sa ating pinaniniwalaan, ang hirap tanggapin eh. Diba? And sometimes even if you know deep inside na hindi naman reliable, let's say Google Trends, to predict the outcome of the 2022 Philippine elections. Para bang... Maraming ano eh, nag-gravitate toward that. Iingat po yung sanang ayusin natin yung confirmation bias na napakahirap na solusyonan. Ito sir, may tanong dito ang ganda eh. Ito, very valid to, no? Tanong ni Kiko Salazar, why do we have confidence survey for the rate, uh, rating government agencies even though majority of the, uh, the people do not know how the government works? Gov- ano siya, di ba? It's a valid question. Di ba, nire-rate natin yung ano? trustworthiness ng mga taong nasa posisyon at saka nung ahensya ng gobyerno eh, pero marami naman talaga sa atin na intindihan ba yung ano yung function ng mga ahensya na ito kung pagtitiwala kung trust rating siguro maaring ipasok mo pa rin yung performance rating definitely kinakailangan i i, i- assess mo yan based on doon sa extent ng knowledge ng tao about the workings of government Kaya doon, merong ibang test doon. Eh. Uh, may ibang questions na maaring ipasok sa survey. But in general, uh, every citizen has an opinion with regard to the performance of the national administration. So we cannot in any way just deprive anyone who is randomly selected expressing their opinion on that matter. Okay. Ito sir, isa, isa ko rin tanong dito. Yung bang... Okay, mga nanonood, okay, mawirdo, ha? Malabo mo ito, okay, lalapit ako sa screen. Hindi <laughs> ko nakikita. Ayan, yung mga nagsasabing they watch, heard, uh, read, fake information of fake news at least once a day, nasa 21%, no? Yung nga, how confident are we na naintindihan nila yung ano, definition talaga? Baka naman, kunwari, Kunwari ako, supporter ni Bongbong, ni Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nakabasa ako ng hindi maganda tungkol sa kanya, baka naman ang idea ko doon. Hindi, fake news yan kasi sinisiraan nila yung pinapanginoon ko eh. Hmm. Maraming ganun nga yun, Christian. Kasi basically, kung ano yung iyong paniniwala, yun na rin ang gagabay sa iyong pag 
tatasan ng kung anong iyong binabasa. No? Uh, so yung sinasabi mong confirmation bias o yung basically selective na din yung retention. Eh. So mm. pag may nakita siya na hindi niya tipong basahin, ah, mali yan. Uh, yung balita na yan, naninira lang yan. Pag may nakita naman siyang talagang pinaniniwalaan niya, ah, ito ang makatotohanan. Hindi natin matatanggal yan eh. Yan yung isang malaking problema kaya eh, siguro sa mga kapwa ko akademiko maaring pag-aralan to. Hindi pa tayo dumad- dumadating do sa punto na heavily, highly polarized ang ating bansa. Pero may polarization na Christian eh. Mm. Uh, nakikita na natin yan eh. Sa mga comment lang dito sa iyo, makikita mo na yung extent ng polarization, di ba? Um, mm. But if we allow this information to continue, then we become even more polarized. Um, so one of the things that we should note is that we know now that 9 out of 10 Filipinos have encountered fake news. Regardless of how they define fake news, what should we do? They think of it as a problem, but we don't know why they say it is a problem. Is it a problem because they feel that it will destabilize government? Or is it a problem because they feel this government needs to be destabilized? Mm, tama. Yun nga, kasi isa example niyan, yung Singapore getaway ni President Bongbong Marcos. Kahit anong palusot yung sabihin dyan ng mga supporters niya, eh ang common impression dyan, naglakwat siya. No? And then, dynastify na lang afterward. Eh kasi sinasabi, di ba, kanina, I think dumabas sa hearing, binabanggit yung executive secretary na matama siya. Uh, importante kasi yan, di ba? So kalam, tingnan yung security kaya hindi in-announce. Eh, eh kung official business naman yun, di ba, kung meron kang gagawin, it has to be announced. Tsaka secure naman ng presidente kaya nga may PSG. So yung mga ganyan, kasi pwedeng sabihin ng iba, baka naman yung binabalita ng mga nasa mainstream media, nasa legacy media, fake yan, kahit nando na yung talagang facts, no? Hindi, umalis mm-hmm. talaga, lumipad. Di ba? Yun, yun, mm-hmm. yun ang isa kong concern dito, sir. Yeah, yeah. So, yun yung, yun yung problema dyan, eh. Um, ang isa pang pwede natin tingnan dito, Christian, kung merong ang paniniwala ang mga tao na ang balitang mali ay nanggagaling sa legacy media, paano mo mababago yung pananaw na yun? Mm-hmm. Kasi... Y- y- yun yung yun yung malaking challenge di ba? Oo nga eh. Yung ano yan yung how to establish the middle ground no. Kasi oh, yun... very polarized, magkahiwalay na magkahiwalay para bang how do we come together kahit papaano. Yung mag-usap oh. lang. Okay, hindi ka pwedeng extreme eh. Hindi ka pwedeng oh. di ba yun yung tendency sa nakita na natin yan ng mga nakaraang election, pag hindi nanalo yung kandidato mo, tatawagin mo bobo yung mga sumusuporta sa kabila. Sa palagay mo ba, makukumbinsi mo silang sumama sa'yo kung tinawag mo na silang bobo? Tama. Tsaka may ownership sila ron sa choice nila eh. Di ba? So, parang tinatanggal mo sa kanila yung karapatan nilang pumili at binabansakan mo silang bobo. Parang may mali, no? Kung gusto mo silang makasama sa ikayatin sila sa grupo mo upang makatulong sa uh, totoong pagbabago, eh hindi mo na silang may hiikayat kasi tinagurian mo na silang hindi nag-iisip. Mm-hmm. Ito, may, ito may comment si ano si uh, <laughs> si Professor Cristina Pantoa Hidalgo. Dun sa mga hindi po nakakilala sa kanya, sa mga nanonood sa atin, isa po siya sa mga pinakamagaling na manunulat sa Pilipinas na nabubuhay ngayon. Multi-awarded uh, fictionist, 
Uh, also, essayists. So, napakagaling naman nulat. And sabi niya, there seems to be a contradiction. If I think that Filipinos can determine what news is truthful anyway, why would I think fake news is a problem? Tama, well, di ba? May, may ano siya eh. On face value, no? Parang ganun eh. Well, they, they think, yeah, and, but it's not so large a segment really. But I do agree, no? It may appear to be contradictory, but you know, when people say that it's a problem, uh, even if they say that they're confident, they're confident that many Filipinos can distinguish between what is true or not, it doesn't necessarily take away the problem, right? Mm. Uh, the and thing is, it might be a solution if they think that people are con- that Filipinos are confident, but the problem remains. Now, okay, I I I I I would agree with uh, her. And I think we need to definitely, and this is what other academics could probably do. Um, mm. Ayan. <laughs> Nagsisimula na yung, ano, yung labeling dito sa, sa chat box. Tatawag <laughs> na pulangaw, pink lawan. <laughs> Yan ang example po ng highly polarized world natin. Okay, sige sir. Uh, okay. Professor Ronald Holmes, maraming maraming salamat po for joining us tonight. Eh, sana naliwanagan kayo, hinimay po natin yung survey ng, ano, ng Pulse Asia. Uh, Maraming salamat, sir, sa pagkupaliwanag po. Ingat. Thank you, sir. Ayan. Maliwanag ba? O baka naman marami sa inyo nagalit. Ayan. Pag ganyan, papakinggan nyo lang yung detalye mismo. Ha? Kaya masyadong ano, uh, mainit. Okay. Ito ngayon, kausapin natin yung mga journalists at mga fact-checkers. Anong tingin nila dito sa latest Pulse Asia survey? Uh, dalaway ang ating panauhin. Yun. Nagpakita na siya. Ayan. Ayan. O sige, una kong papakilala sa inyo si Miss Camille Diola. Ayan. Si Miss Camille po, siya po ang editor-in-chief ng philstar.com, isa ring uh, bitaranong mamamahayag. Uh, ano, ano ka ba, millennial or ano? Gen Z? Millennial ako. Hindi pa ako veterano. Siguro in, ano, um, three days. <laughs> three <laughs> days. Humble lang po si Camille, pero matalina, napakatalinong tao niyan. And I heard, napakahigpit sa newsroom, ha? Talaga? Wait, bite ko eh. Hindi raw maka, maka-excuse si Jonathan eh. Kasi raw, mahigpit pa raw pag nandyan physically eh. <laughs> Nilaglag eh, no? <laughs> Kachat ko siya kanina eh. Ito naman, yung isang kasama natin. Oo. Sama ba natin to Huwag na lang. Uh, sama natin. Hindi, <laughs> sama. Baka kasi, grill like mo sir, ako, tapos hindi ko masagot. Like sir, like sir pa sa misa to eh. Ayan, inintay natin eh. Ayan. Ano to eh, lay minister to eh, no? Si Mr. Romel Lopez ng Press1.ph, uh, siya po ay isa sa mga point persons no, tama, ng Press1 doon sa fact-checking initiative. Yung philstarpo.com at saka facts, uh, sorry, itong ano, yung Press1.ph, involved ito sa, ano, sa overall initiative ng mga nasa industriya to actually do fact-checking. Magandang gabi sa'yo, uh, Mr. Romel Lopez. Uh, kailangan pa ba ako? Parang ayaw na ako i-guest eh. Ay, nagtampo. Ganun ba yun? Tampuhin. Sensitive. Millennial, ha? Pakabait tayo, ha? Galing natin misa eh. Oo, pakabait ako. Kasi yung mga guest po natin, Sagrado Katoliko yung dalawang yan. Nagkataon lang. Nagkataon. Nagkataon. Okay, o sige. Hindi ko na kuha yung memo, ha? Blue pala uniform ngayon. Oo. Talaga sinadya ko to. Nasa facts first tayo eh. O kakulay mo naman yung theme ng ano natin eh. Teal. Naka-teal ka, no? <laughs> Ba't ba itong ginagawa natin? Dapat <laughs> o sige, eto na. Pasensya na kayo, ha? 
Eto sige, Ay, simulan natin yung usapan. Ha? Bobati Jonas. Bobati Jonas. Eh, natabunan daw siya ng trabaho ni Camille, eh. Hindi, <laughs> 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 uh, patapos what? na yung shift niya. Hindi, marami reklamo ka nito si Jonathan, eh. Si Jonathan po kasi, head ng National Union of Journalists of the Philippines. Kaya usually, kalagkad natin yung sa mga itong usapan. <laughs> eh, nagkataon din na editor din siya, no? Sa, sa philstar.com. Ayan. Bossing niya si Camille. Ang daming responsibilidad oh. yan sa industriya. Sige. Oh, sige, simulan natin kay Camille. Ano bang ano bang tingin mo dito sa ano, dito sa latest Pulse Asia survey na sinasabi, kaya kanino pa sinasabi, alam niya na 'yan. Sige. Anong tingin mo dito sa latest Pulse Asia survey? Uh, I think tama na yung sinabi ni Dr. Ronald Holmes. Hindi ito surprising for us. Um, hindi dahil uh, parang bago siyang informa- information. At hindi dahil um, dinidescribe niya yung pervasiveness or yung talagang, ito talaga yung totoong problema. Uh, ano siya, for me, at least as a journalist, as an editor, hindi siya actionable information for me. Uh, actionable lang siya in a way na first alam natin na yung campaign natin na may, na may fake news or disinformation. We don't even want to call it fake news uh, na may disinformation at at nakakapag naapektuhan nito ang maraming aspeto ng buhay natin ng gobyerno ng demokrasya ng pulisiya uh, na it, it just for for me it it just uh, amplifies the fact that this uh, this is existing um, so the, nakikita ko siya in two ways eh. yung first positive positive kasi nagwork yung campaign natin na hmm may awareness. Kumbaga, in, in casting that wide net na nasabi natin sa lahat, at alam na ng lahat ko anong disinformasyon, alam na ng lahat ko anong fake news, at uh, kaya na nilang sabihin na merong ganito at na-encounter ko to. Second, ito yung hindi actionable for me as an editor. Hindi ko alam kung ano yung definition ng fake news na sinasabi mm-hmm. mga tao. So, hindi niya nagagamot or hindi niya na-address yung relative truth or relative na objective truth na alam ng mga tao or nasa nasa um, nasa mind nila yung mga nababasa nila hindi nila alam uh, whether this is fake news or confident lang sila na fake news yon kaya nasabi nilang oo biktima ako nito so um, if this just scratches this just scra- scratches the surface for me hindi siya again hindi siya nakakatulong sa decision on a day to day level dealing siya surprised mm. Sige. So taking off from what Camille said, no, Romel, ito, sagutin natin. Tapos later on, Camille, ano, uh, pakisagot din to, no. Inga, kasi ako, very concerned ako sa definition or understanding ng mga tao sa fake news, no. Well, I would prefer to use this information. An- an- anong basa mo rito, Romel? Is this, uh, should we start here? Uh, magandang, ano yun, magandang starting point yun. Kasi nagiging relative na rin ngayon ang uh, definition ng fake news, eh. Uh, even this information, kapag yung mga tinatamaan ng fact-checks, um, tatanungin mo, sabi nila, mga fact-checkers ang mga nagpamakalat ng disinformation kasi mm-hmm. hindi nagpapapor sa kanila. It only speaks uh, yung about sa mga results ng mga studies before pa about disinformation kasi matagal na natin ginagamit. Diba? Even the Nazis, the Bolsheviks already used it. Uh, may kita natin may psychological ano talaga to, element sa pagpakalat ng disinformation. So, 
uh, I was actually wondering nung nabasa ko rin tong ano tong survey ng Pulse Asia kung naitanong sa mga respondents kung ano talaga ang definition ng uh, fake news or disinformation at naiintindihan nila talaga pag sinabing disinformation at fake news. Pero other than that, uh, maganda rin na uh, yun nga, sabi ni Camille, nakikita natin na kumi-epekto yung mga ginagawa ng mga fact-checkers. Pero on the other hand, nakita rin natin yung devastating effect nito sa mga journalists. Kasi talaga na-verify ang mga journalists uh, for so many years. Uh, actually, napag-uusapan natin yun. Uh, even sa mga past, ano natin, mga past gatherings sa mga journalists, pahapyaw na tinitira ng Aquino administration ng mga journalists, pero openly lalo na nung panahon na ni Rodrigo Duterte. So, uh, itong nakikita natin is uh, talagang infodemic. It's a widespread mm-hmm. pandemic on information and disinformation. Weaponize talaga information against us. Kaya nagbago na rin. Kaya ito na, nandiyan na, umabot na sa kinukwestiyon ng history, ginagaslight na mismo ang mga academics, even mga experts, even to the point na yung mga medical experts, eh bigyan kinukwestiyon na lang ng kung sino-sino about sa uh, pag-handle na pandemic, even sa... Uh, vaccines, di ba? So parang isang albularyo, kinakusin yung credibility ng isang epidemiologist. Ganun, ganun level na eh. Um, okay, nagpa-check up sa specialista tapos sabihin ng pasyente, ito yung nabasa ko sa Google. Eh. <laughs> <laughs> sabihin, ng, sabihin ng doktor, eh. so, magpalit na tayo. Sige, mag-google na lang din ako. Okay, yung ganun na, yung mga nagpapacheck up, naiinis yung mga doktor sa ganun. Kasi there's a reason why they're specialists. Ito, Camille, ito uh, nga, mm-hmm. the, dagdag ko rin doon sa pasensya na kayo dinadagdag ako yung mga tanong ko no? alam ko this is not how it's supposed to be kasi nga dito confidence level uh, 55% of the respondents confident although to put it in context ang very confident lang naman doon 8% iba somewhat confident 47% ang tanong ko doon ba sa karanasan nyo sa fact checking tsaka from where you sit as an editor and as a journalist Christian, parang nag-mute ka. Parang nawala yung sagot. Oo, yun. Lahat? Ayan, yan, yan. Christian, ba ako nawala? Lahat ba? Nahak, nahak ba? Nahak. Medyo lahat. Ah, okay. As a journalist. Tapos dito yung sasak. Ito kasi, papakita ka lang sa inyo yung problema. Ito, ito, ayan. Loose connection, ayan. Pag nalalaglag yan, nag-automatic mute. Kaya hawak-hawak ay nangangawit na ako eh. Tao lang yan tayo. Yan ang proof na hindi ka bayaran. Wala kang matching. Oo nga, mahirap lang tayo. Hindi tayo makabili ng cord na ito. Eh. <laughs> Wala rin tagahawak, di ba? Wala rin tagahawak. Eh. Simpleng mamamayan lang po tayo. Karaniwang obrero. Okay. Gusto mong magpa-ano? Magpa-accredit? Um, <laughs> sige. Alam yung tanong ko. Nakalimutan ko tuloy. Hindi, sa karanasan mo, Camille, bilang journalist, uh, bilang fact-checker also, Uh, are you as confident perhaps as some of the respondents were na people can detect fake information? Um, ang nakikita kasi natin sa mga fact-check at least mga feedback na nakuha natin, para itong show mo iyan, mixed yan eh. Uh, minsan, ang nararating ng mga fact-checks na ginagawa ng mga journalists at ng mga members na fact-check like Press One, Phil Star, ang nararating, ang nararating yan yung mga naniniwala na, na dun sa mga organisasyon na yun at dun sa mga fact-check na yun. Ngayon, pag, pag na, nakarating naman yung fact-check na yun sa mga hindi naniniwala, um, marami naman ding study na nagsasabi na may mga na-convince na, na, na yung mga nakita nilang information before, tapos nagkaroon ng fact-check, nakakorekt. Uh, naniniwala sila, 
pagkat pag, pag nakita nila na verifiable yung information na yon na open yung sourcing makikita nila for themselves kasi tapos um, they can also research on their own after seeing those fact checks pero marami din na at least siguro ito yung mga mas maiingay yung kala nila confident sila uh, na mali pati yung fact check na yon at may agenda yun yung ano so medyo, medyo mixed itong feedback talaga ng mga ginagawa natin na fact checks Um, so hindi ko masasabi per fact check but meron pa rin talagang hope na yung ginagawa ng fact checkers at may mga studies nga na effective ito at least for a certain portion up to a certain portion sa karanasan niya sa Press One Romel ganun din ba? Nakakalabas ba at least dun sa information bubbles ng mga talagang dati nang sumusuporta kung naniniwala doon sa ginagawa niya ayo May mga natatanggap ko may mga comments and emails na nagsabi nga na nakakatulong mga fact checks. In fact, yung mga fact checks ng Press One kasi we have uh, translated fact checks to different regional uh, languages. At maraming nararating din yun at nakikita namin yung engagement sa multi, uh, multi-platforms na ginagamit tayo. In fact, mas isang reason yun, Christian, kung bakit sa, alam namin na tinatamaan yung disinformation architects kasi biktima kami kagaya ng Philstar ng coordinated attacks nagdown ang aming mga sites talagang sabay-sabay uh, nasasaktan sila sa ginagawa naming fact checks so alam naman kailan nangyari ito? anong example uh, ng pangyayaring late ito? late last year mga around uh, was it October din ata no? or November no? Kabil? Sabay-sabay nangyari din ito. earlier this year Ay, uh, parang earlier this year yeah, yeah. Interaction so, naman yung nag-down kasabay ng press one. At mean, sabay-sabay. So, may kita mo na tinatamaan yung mga well-oiled machinery na nagpapakala ng disinformation. Kasi they cannot fight us with facts. So, they fight us with another thing, which is uh, coordinated attacks para i-bring down na yung website. So, tinitira yung pagkatao namin, uh, yung aming uh, social media manager, ang aming digital editor na si Nico Balbidina, eh, kung ano-ano panlalait ang uh, natatanggap sa kanyang mga video fact checks sa TikTok channel namin. So, kita mo talaga na pag hindi mo makuha sa... Debate ito yung nangyayari. It's all about information. Eh. So, pakita niyo yung ebidensya niyo na ginagawa na yung mali. Pero hindi nila may pakita. Eh. Hindi nila madibank yung ginagawa natin is mali. Hindi nila kayang patunayan na bayaran tayo. Hindi nila kayang patunayan na tayo ginagawa natin to para pabagsakin ng gobyerno. So ano pang gagawin nila, di ba? So iba't ibang mga pamamaraan para lang matigil tayo. So okay. it shows to you na tinatamaan sila where it really hurts, which is to convince people na sila ang mga sinungaling. Okay, sige. Yan yung ano, at the level of um, reason, no? Pero kami ito, ito rin isa sa mga concerns ko sa ganyan, eh. Um, baka, baka yung we're fighting... Uh, on a platform where and thinking that reason could prevail. Eh, alam naman natin, many of them do not exactly subscribe to that idea. It's more about emotion, eh, no? Ang yes. very concrete example, bagsakan mo ng facts. Siyempre, ma-offend kasi sinabi mo, ah, mali pala yung pinaniniwalaan ko. Ang sasagot lang sa'yo, wala pa rin akong pakailam. Diba? Hmm. Ito yung gusto kong paniwalaan, eh. Emotion, hindi siya yung reason. So, how do you How, how how do you deal with with, with the situation like that? Yeah, uh, I think ito yung one of the million dollar questions na sinasagot, tinatry namin sagutin every day. Um, paano ba nat 
paano ba tayo makaka-re, makaka-bridge ng mga ganong gaps? Paano tayo makaka-convert ng mga tao to facts, to believe in facts? Um, kaya dyan din pumapasok yung um, trying to reinvent how we present the news. Kaya itong mga shows na ganito, um, marami kang nararating ng mga tao. As a journalist din, um, madalas kong iniisap na I have an ideal reader, I have an ideal audience, at yung audience na ito yung hindi nagsasalita, hindi nag-comment, or hindi nag, uh, nagla, nagla-like sila, pero hanggang likes lang, ganyan. Um, and ang, yun yung pinangahawakan kong hope as a journalist na itong reader na to, na talagang open dun sa mga informasyon, medyo nag-iisip, or kung hindi siya, or wala siyang panahon mag-iisip, at least naniniwala siya na well-researched ito, well-intentioned, good-willed, um, ang itong storya na to. At siya yung tinatry nating uh, kausapin with this information. Doon naman sa mga medyo soft, um, meron ng distrust sa media, I think dahil, uh, I think isang, isang problema din yung iba-iba yung perception nila about journalists. Like when they say, when they, when they hear journalists, it's, they're not thinking of us. Maybe they're thinking of other broadcasters or commentators who have their own opinions and don't even check the facts just because mm. um, yun yung gusto ng audience. Eh. Gusto makarinig ng mga emosyonal na mga argumento sa radio, sa TV, and dun yun yan sa survey. So, may distrust na sila sa mga periodista. Um, yun naman, kinatry din natin, kinatry natin sila kalalanin sa mga uh, pag-inilay-nilay natin sa, sa newsroom, sa mga ginagawa. Uh, Pinapresent natin yung information in a way na soft lang muna. By soft meaning, ito yung mga facts na kaya na talaga nila makita for themselves. Um, hanggang matuto sila na ito yung mga argumento, ito yung mga statements, ito yung mga events and information, historical information na relevant. Um, and they can piece for themselves. But again, Kulang, ta, kulang ang mga journalists na gumagawa nito. Maliit pa rin ang industriya ng media. Kailangan natin ng ibang aspeto ng society, um, another institution such as education, for example. Kailangan mag-start din yan doon, even in the, in the homes, sa mga pamilya. Kung ganito kalaki yung problema. Yun. Oo nga. Side comment lang, ha? ang galing pala mag-Filipino ni Camille. Kasi madalas ko siya makasabay sa forum, ano eh. Grisere. <laughs> Ang galing pala mag-Filipino, ano? <laughs> Sino ba yun? Um, medyo, nung no, no, mga first question mo, parang nag-shift pa ako, parang ano, parang head, tone, chest, voice, mga ganyan. Ayan, oh. screenshot nyo na yan. Oh. Sige, yung mga nasa Philstar newsroom yan. Binigyan ko kayo ng memeable ano, ni Camille. <laughs> Oh, kainis. Romel. Tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan-tawanan
It might work for some, pero majority of internet and social media users are very impatient. So talagang hindi sila magbabasa ng mahabang text. I think it also played into the psyche ng mga gumagamit sa social media na kapag ang facts na nababasa nila or information na nababasa nila is heavy in, on text. Kaya nag appeal yung mga explainer videos, even for fact checks, even mga fact checks na uh, infographics ang pagkaka-execute sa kanya. Kaya di ba sila tarantadong kalbo, sila kartonizak, eh, kinagmumura. Kinagmumura. Pangalan tayo yun, dito, ha? walang mura dito. Pasensya na po kayo kay Romel Lopez, talagang emotional lang siya minsan. Guusap lang tayo, nagmumura ka eh. Ah, ganyan po talaga si Christianis Guerra, mga <laughs> Mahilig po akong barahin niya. Hindi. May natinig kasi akong mura eh. Parang ano ba yun? Ba't ganun? Hindi. <laughs> yung, yung mga ganong mga artist natin. In fact, di ba meron, ewan ko kamil ko nakikita mo yun. Hindi ko kumuha na rin ng artist yung kabila. Para Ay, oo. Oh, pinakita sa akin ni Jonathan kahapon. Grabe. Oh. At magaling <laughs> din siya for the wrong reasons. Oo oh, nga eh. Sabi ko, ah, nakikita na gaya-gaya itong mga tao. Mahirap ano, kalabanan yung mga pondo. Oo, oh, yung may mga pondo may hirap talaga. Pero may kita mo na, alam mo, imitation is the best form of flattery. So, nakikita nila na what works for us. And I think nararamdaman na rin ni Leon. Uh, siguro hindi, naki, hindi natin naramdaman during the elections or in, in other results. Pero nakikita natin sa monitoring natin. Nakikita rin natin na sila-sila rin minsan nag-aaway na, di ba? At ang pinakagusto ko sa lahat, aware na yung mga tao na kapag may ipinalabas na so-called uh, breaking news, kasi itong mga ito, eh, walang discipline sa journalism, and then all of a sudden may breaking news. Eh, breaking, ano lang naman yun, breaking marikes na naman yung ginawa nila. And then they claim, di ba, na meron silang info, ganyan. May mga may kita mo sa comment eh, nasan yung link? Kanino galing? Sino nagsabi? So nakikita mo na may level of information literacy na yun. Parang may ka. Narinig mo ba? Medyo. Tama ba inisip ko? Kasi inisip ko, ito ba yung nangyari kay Senate President, ano? Juan Miguel Zubiri? Kasi kung susundin mo rin yung... Doon sa mga nanonood, no? Diba? Hindi natin alam. Nag, nagkamali ba siya ng dinig? Loss in, in translation? Kasi sabi ng Chinese Embassy, uh, misinformation. And offend naman si Senator Mig Zubiri. And naisip ko, kung si Senator Mig Zubiri, kumaga familiar dun sa discipline of uh, verification ng journalist, hindi mo na siya magpe-press con. <laughs> Liliwanagin nyo muna dun sa translator sa Chinese Embassy. Sinabi nyo po ba, present tense oh. po ba, na talagang uh, blacklisted. Sa, kasi ang laking istorya nun sa totoo lang. And actually, there's a reason for that. Kasi yung Chinese government, they don't like pogos, di ba? Kaya kabinanis yan eh. Tayo naman tinanggap natin. Sorry, dal-dal ko. Teka. Yung, yung, yung term na blacklist lang eh. Kasi dapat, di ba, embassy nag-release nun. Walang nag-release. Eh, pero, hmm. katingkat ito si Senate President, kinuwento niya kagad. Eh, pero, May may nakita akong comment eh na dumidepensa sa kanya pero parang troll account eh. Sinabi meron daw Senate transcription. So inahanap ko sa Senate website, wala namang transcription. So tinanong ko siya, where's the transcription? Yung sabi ng troll. Si dinidepensa niya eh, ilang tweets na yun eh. Hindi siya sumagot. So obviously... Ay, pag-away ka na naman. Hindi. Tinafactured ko siya. Ikaw, puro na lang away nasa isip mo. Okay. Ah, sige, ito. May tanong kay Camille. Ito, ito. To be fair sa ano sa sa philstar.com I think ano um, I I am saying this with ano with all sincerity and certainty. Yan para tayong Jesus ko dero na magkakatunog ng sinasabi. Dela <laughs> <laughs> niyo po yung philstar.com. Oo. Oh, oh. 
yung fieldstar.com po, ano siya, I think it's a trailblazer when it comes to trying to look for new ways to present the news. Then, sa mga hindi familiar, yung mga meme, pubmats, kayo nagsimula niyan, di ba? And ako, bilang lumang tao, relatively, I think mga eight years ago, sabi ko, parang hindi yata ating tamang paraan to do journalism. Pero then I realized, I, ano, I, I, I rested my case. Sabi ko, tama yung ginagawa ng Philstar eh. Kayo, ano pa ba ibang ginagawa nyo ngayon? And ano, sa experience nyo, gano'ng ka-effective yung ginawa nyong strategy na gano'n to reach more people? Um, effective siya na marami na ines. <laughs> yung talaga yung gauge eh, di ba? Marami na ines na mga, um, I guess yung mga, mga natama, natamaan, hindi naman, kahit di naman namin sinasadya. So, yung ano rin, yung response din ng mga tao na kailangan nga ganito. Siyempre, yung mga response din na negative, di ba? Parang bakit hindi na kayong parang ano, um, respectable news organization, hindi na, masyad, hindi na formal yung delivery nyo ng, ng informasyon, gano'n. Tapos parang uh, emotions na appeal to emotions. Uh, pero ano siya, yung memes kasi yun yung parang bagong editorial cartoon. Uh, at, mu- at mura siya. I mean, pwede, na- pwede namin siya i-replicate throughout the day na hindi kami parang, huy, may artist dyan na, huy, sulat mo to, i-drawing mo to, ganyan-ganyan. Mabilis siya eh. Tapos, uh, nare-reach rin niya yung mga taong hindi mapa- mapapansin yung important na balita. So, um, in that sense, n- n- ginawa namin yun sa TikTok, gina- sa TikTok, sa Twitter, ginawa din namin yun sa Facebook. So, meron din kami TikTok. Um, yung sa TikTok naman din, we're, we're trying to do something different, similar, pero different. Kasi short-form video ito eh. Um, I think m- meron ding merit dun sa um, dun sa entertainment value of news. I know it sounds bad na parang bakit nag-entertain yung mga bad news nga ito or uh, kailangan matalino, don't dumb it down. Pero yung entertainment value niya kasi nakakapagturo ito eh. Ganun din, mm-hmm. pag may mga professor tayo na favorite natin, bakit natin siya paborito? Kasi magaling magturo. May ano yun eh, level ng entertainment dun sa pinapanood natin siya, ang galing magsalita, naiintindihan natin yung mga concepts na mahihirap. Kasi may ganun. Um, pwede din natin yung gamitin. Kasi tayo as journalists, para tayong civ- ano, civic educators din tayo, tsaka public educators in a way. So if we can use those to inform, ginagamit natin ng mga kalaban, eh, ng mga purveyors of disinformation, gamitin natin sa good. Gamitin natin sa pag-educate. Pero ito na naman, sabi na naman nila, oh, educate, <laughs> educate us. Ganyan ba yan? Kaya na yung matalino. Uh, Oo, oh, yun, ganyan kayo na matalino. Kaya Ikaw na, na kami na yung matalino, kami na yung bobo. Oo, oh, ganyan, di ba? So, Edi magpalit na tayo, ikaw na yung mag, ano ngayon, host. Ikaw yung matalino. Ako, ako yung tanongin mo ngayon, sige. Oo, oh. uh, yan. Educate eh. Oo, oh, sige, game. Oo, oh, ako na bobo. <laughs> Romel, ikaw, anong tingin mo doon? Yan, malapit na tayo matapos. Ano, bang, ano ba nakain natin? Ba't ganyan tayo mag-usap? <laughs> Kailangan natin magkape. Na hindi nasa, nasa TV, nasa show mo. Ang ganda kasi ng background ni Romel Lopez eh. Parang ano ito. No? Ganda ng background. No? Para siyang, ano ba yan? Ay, dito ng UST. Ah, okay. Sige. Sumagot ka. Miss, kinakalimutan ko na yung tanong. <laughs> yung ano, new ways of reaching, <laughs> reaching the audience. Hindi, totoo kasi ang hirap niyan, di ba? To, to, even, if, even the use of the term education, marami na offend dyan eh. Oh, marami na offend dyan. Kasi parang nawala na yung journalist dun sa perch na originally noong unang panahon, di ba? Na hmm. parang, although that is intrinsic in our, in, in our function eh. 
kayo ano ba nakikita nyo ano paraan to to reach more audiences uh, we're planning more initiatives at lalo na kami ni Camille kasama kami na imbitahan yung organization namin sa ng Google sa Singapore sa trusted news media o di ba pangasar ko sa mga trolls yun eh sinasabi ko oh press one kasama sa trusted news media kasi nga uh, trusted kami ng mga nagbabasa at even ng mga news organizations and international fact-checking organizations and even Google para maimbitahan dun sa isang initiative na yun. Dahil nga nakikita na yung produkto ng pinalalabas ng Press One ay eh, maayos, kagaya ng sa filmstar.com. Pero Hindi sa mga pamaraan, marami na kaming, o oh, talaga kami na. Yeah, teka, sumasagot ako eh. Kumugulo. Galing nyo eh. <laughs> Di ba ganyan yung ibang mga angkor? Singit na singit habang nagsasarita. Di ba nakakainis? <laughs> Ay, in-illustrate ko lang sa mga nanonood sa atin. Nakaka- nakaka- yun ba yung, ano, yung, yun ba yung, ano, yung nagbibenta Go, ng overpriced na kape? Go, huwag ka na magsalita. Salita na. Go na. Go na. Nagbibenta ng overpriced na kape. Dali na. Go na. Sagot na. <laughs> Wala ko pinangalanan, ha? Sagot na. De, sagot pero ang, um, ano, uh, marami ng, ano, marami ng initiatives na ginagawa. Even under sa check.ph, makita na ang approach is not only online. Although karamihan naman talaga ng disinformation na gagaling online. Pero you really need to reach the grassroots na walang access to Uh, the internet or social media kaya pinararating na rin doon through offline yun ang sinasabi sa ano eh sa Google eh uh, do it online and offline as well so may mga efforts na rin na ginagawa ayaw pa namin i-spill alam ni Camille yun eh pero ayaw kung ako mag-spill kasi alam no, natin no. yung mga facts mo Christian nanonood yan eh mga ano spill i-spill yung mga gagawin namin in the coming days na to, to combat disinformation kasi mahirap yes. na gagayahin nila yan at Ooh. syempre may Marches, eh. Kaya, yeah, oh, kasi yung program ko sound effects, no? Oh, oh maganda yan. No? Parang ano? Mm-hmm. Parang oh, ano? Ano, may ano? Ano, may ko na yung kasi yung susunod natin. May laughter Nandito Ah, so meron kayong pakulo in the coming uh, weeks and months. Uh, abangan namin yes, yan. Yes, yes. Meron. Okay. Oh, sige. Uh, ano, parting shot. Uh, Camille. Yan, ma'am. Parting ano shot. Bang, ano ba reminder natin sa mga Sir, ano? Sir, uh, ako ano, sa totoo lang kinakabahan ako. Nandun na naman yun sa survey. Um, yung number one source of disinformation na na-identify ng mga na-survey ng mga Pilipino. Uh, internet, social media. E paano naman tayo? Kasama tayo dun sa internet at social media. Mayroon dyan malitimong news organization, may mga journalists na talagang nagpa-practice ng, ng totoong journalism na nasa internet um, at nasa social media. Tapos kasama rin yun, radio newspaper, pinakailalim newspaper. So sabihin, wala sila as much nakikita na disinformation sa newspaper. Tapos simbahan yung nasa, nasa pinakailalim. Pero yung nasa unahan radio tv yun ang mahirap kasi itong itong environment natin ngayon we share this platform with disinformation purveyors and as mentioned they're very well oiled they're very well funded dinat alam ko saan galing yung pera nila uh, ako ano lang talaga itong movement na to ng anti disinformation countering disinformation ito yung magiging ano natin eh i think generational challenge ito yung ito yung ako, parang nakikita ko na it, baka ito yung gawin natin our entire lifetime, sad to mm-hmm. say, as ma- as long as internet is there and as long as um, may mga ganitong mga tao at organisasyon at mga 
um, mga kalaban ng katotohanan, um, kailangan natin gawan ng paraan at hindi lang to sa media, education, family, uh, kahit simbahan, isama na dyan, uh, it's really multifactorial and multisectoral. Na, ano, yung matinong simbahan sana, no? Hindi lang basta basang sekta. Ayun, pumasok sa dyan, pero yes, um, in short. Ay, wala kayo bang iniisip pa na ano lang ako? Bigla lang gumanon eh. May knowledge gumanon eh. Parang, sabihin mo yan, sabihin mo yan. May bulong eh. O, di ba? At least, Sige. sabi na. Okay. okay. Maraming maraming salamat si Miss Camille Diola at saka si Mr. Romel Lopez. Sana hindi ko na-istorbo yung gabi ninyo, no? Uh, man. Manunood din naman kami ng show mo eh, at least. Medyo na. Talaga? <laughs> Parang hindi naman kayo nanonood eh. Nanonood ako. Pero yung Feeling ko nagiging okay. polite lang kayo eh. Nanonood ano, ako, hindi yung binabasa yung... Nanonood ako, hindi mo binabasa comment ko. Binablock mo ako parati. Ikaw ba yung ano? Yung pinagbebenta ng ano? <laughs> Meron dito eh. Parang nagbebenta <laughs> ng kung ano-ano. Oo, yung gano'n. Ikaw ba yun? <laughs> hindi. Yung, yung sinishare ko yung sumama kayo sa ano, simbahan ko. Kasi hawak ko mga kaluluwa nyo. Mag... Uh, <laughs> Magpadala ka naman ng ano, ng super chat, super like, tsaka super sticker, Romel. Buwasan mo naman yung salapi mo. Wala, wala. Et, wala pa akong uh, confidential fund, antay, antayin mo. Oo, hindi pwedeng puro ano lang, puro saya, okay? O sige, maraming salamat Mr. Romel Lopez at tsaka si, ano, si Camille Diola. Thank you, thank you for joining us tonight. Salamat. Thank you rin, bye-bye. Okay. Ayun. Dito, bago ko tawagin yung next guest natin, magugustuhan yung pag-uusapan natin na uh, susunod, no? Talagang niraratrat natin tong episode ngayong gabi kasi marami tayong pag-uusapan. Sagutin ko lang yung sabi ni, ano, kanina, ni Seven Samurai, no? Katulad daw ng mga doktor na may Hippocratic Oath, tapos yung journalist, meron Code of Ethics. Meron po. Meron po. That's why, that's one of the reasons bakit uh, journalism is considered as a profession. Isa sa mga prinsipyo nun, of course, minimize harm. If at all, it can be avoided, it cannot be avoided. Minimize harm sa mga tao. Okay? Kasi lagi may masasaktan sa report. Eh, no? Pero you have to make sure na yung tinatamaan, hindi yung hindi niya deserve na maranasan niya yun. Okay? O sige, pag-usapan natin to next topic natin. Meron kasing sinabi si uh, um, Congressman Sandro Marcos, anak po ni uh, President Bongbong Marcos, yung binibuild up niya lagi, no? laging kasama sa ako ano, ng mga function. Uh, mukhang pinapataas dali yung public profile. May sinabi siya, no? sabi niya, The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Okay. Himayin natin yan. Makakasama natin muli, ginugulo natin siya muli. Yan. Si Mr. Sonny Africa ng Ibon Foundation. Kasi nakita ko maganda yung pagkakahimayin nyo kanina ng social media. No? Magandang gabi, sir. Pasensya na. na, 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 na paghintay kayo ng medyo matagal. Good evening, sir. Okay na. Nag-effect, sir, Christian. Tulad naman nila... Manunod din naman ako, so okay lang. <laughs> okay. Kasi okay. ano ba tingin niyo rito? Uh, may mali ba sa sinabi technically ni, ano, ni uh, Congressman Sandro Marcos? Ito, ayoko, lag- ayoko muna lagyan ng kahit anong ano, partisan element ito. May mali ba dyan? Kasi diba technically naman, ang currency in itself, hindi naman siya malakas o mahina, di ba? That has to be compared with another currency. In this case, the dollar. So may mali ba sa sinabi niya? Um... Parang ganito, dahil komplikado yung usapin ng currency, kung bahagi rin yung papaliwanag mo, actually, maybe mali siya. Uh, hindi mali in the sense na technically mali, pero parang kapos yung pagpaliwanag. Kaya mali okay. yung, yung nabibigyan na pagsusuri. Um, 
Actually, kayo na lang, a few minutes nga bago tayo kumontak, may bibigyan ako nagtanong siya anong tingin namin doon. Ang mahalin po lang namin, parang by way of analogy, no? Di ba nung na-hostage si Senator De Lima, ang hmm. isang pwedeng paniwanag doon ay nakalusot doon sa mga security buffer, tapos nakap- nakapasok doon sa mga gate na hindi nakalak, mga pinto na hindi nakalak. So, part yun ang paliwanag. So, hindi yun yung sinasagot. Yung totoong dahilan, paano nakalusot nga doon sa ganang klaseng security buffer at mga naka-unlock na gate yung mga salarin, yung mga yung may hostage sa kanya. Ganun actually yung problema dito dito sa pinaliwanag ni, um, ni Congressman Marcos. May pagka-profound ang dating, di ba? May pagka-poet pa nga yung, yung statement. Pero yung paliwanag niya, kapos actually even by mainstream standards. Kasi yung sinabi niya, it goes without saying, oh, kung may krisis sa mundo, totoo naman, pumupunta sa US. Pero hindi yan nasabi yung mas mahalagang kagyat na salik, yung pagtaas sa interest rates ng US. Actually, sa balita yan, ito nakarang dalawang buwan eh. So, either hindi yan sininiwala doon, hindi yan nabasa, yung mas totoong kagat na salik, hindi yung global crisis. Kasi naman, nag-global crisis naman tayo ng pandemya, di ba? Mm-hmm. <laughs> Wala akong maisip na mas matinding global crisis kaysa nangyari nung 2020 in recent memory. Wala namang ganyan pagbagsak sa pito. So, yung binigyan niyang paliwanag, hindi siya mali in the sense na hindi salik. Pero, yung una, hindi siya yung pinakamalaking salik. Ang pinakamalaking salik na kagat ay yung pagtas-interest rate sa US, kaya nagpaki mm-hmm. capital doon. At all the more, hindi na sasapol yung pinaka-base na dahilan bakit gumihina ang piso. Hindi lang naman ito nakarang mga buwan over sa nakaraang lima, anin, pitong dekada. It's because atasada ekonomiya natin. Meaning, ito weak talaga. Weak ekonomiya okay. natin. Masyara tayong umaasa sa pag-import ng lahat ng pangailangan natin na wala naman yung export in the main apart from yung murang nakasipagawa natin. Okay, sige, himayin natin, Sarah, para bago natin ilapit doon sa gut issues dito sa Pilipinas. Okay, mataas yung dollar dahil ito yung response ng Fed doon sa pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa US, inflation. So, doon muna tayo. How exactly uh, does a strong US dollar uh, help arrest yung, yung inflation sa kanila? Bago natin puntahan yung tama sa piso natin dito. Ito actually nakakalungkot sa maraming economic management sa buong mundo. May pagka-mechanical sila. Yung pinakadahilan kung bakit nagtaas ng interest rates yung US Federal Reserve ay in reaction sa pagtaas ng presyo ng bilihin nila. Nag-8, 9, ako sila nung mabot ng 10% yung inflation. The philosophy ng essentially um, neoliberal free market economics, kung tumataas ang inflation, ang tanging paraan mo para mapabagal yung inflation o mapahina yung pagtasang presyo ng bilihin, magtatas ka ng interest rate. Bakit? Kasi kung tasin ng interest rate, nasasakal ang ekonomiya. At kung masakal yung ekonomiya by mga negosyante, mas mahal na yung kanilang kapital, kaya magtitipid sila sa pag-uutang kasi hindi nila ma-afford na mataas interest rate. Pati mga consumer, baka hindi na mag-car loan o mag-housing loan kasi hindi nila kaya yung mataas rate. Babagal din. So, kumbaga, essentially, pinataas ng interest rate para sakalin ang demand at sa low supply and demand, kung pinain mo demand with the same supply, bababa yung presyo niya. So, actually, hindi yung currency ang habol ng US primarily. Yung pagsakal ekonomiya ang gusto nila. Tapos may okay. second order effect. Kung taas na ng interest rate, tatakbo yung pera sa US kasi ganoon ang capital, di ba? Parang, kung punta yun, kung malaki ang kita. So in the same way na kung may kalsada ka, 
may tatlong bangko dyan, may isang bangko biglang doblehin yung interest rate niya. Siyempre, yung mga tao sa tabilang bangko, nilipat nila yung deposit doon kasi magkikita sila doon. So yun nangyari ngayon, so may dagdag na pagtataas ng halaga ng dolyar because nga in-demand yung dollars sa mga tao sa Pilipinas and elsewhere, binatala sa US. So yun ang itsura ng paglakas ng, ng dolyar. So dito, ano yung direct impact niya sa pagbaba naman ng anong halaga ng piso natin? Ah, well, actually, nag-apple ka ba? Actually, palimanag nyo kanina, sakta yun eh, na yung presyo ng yung foreign exchange rate, actually, peso, halaga ng piso yon in dollar term. Kasi wala hmm. naman way na magkahalaga ng isang piso, kundi vis-a-vis another currency eh. So, yeah. compared to the dollar, totoo naman, ito yung half-truth, pero alam natin mga half-truth, minsan, pag-isinungaling, ito yung half-truth sa statement Congress and Marcos, lumakas nga yung dolyar, kaya napahina yung piso. Hindi, pero ito pang nakalimutan niya banggitin. Kung yun ang dahilan, edi dapat yung buong mundo, pareho yung paghina ng pag-depreciate ng mga currencies nila. Pero halimbawa dito sa ASEAN, sa pagkaalala ko, next to Lao, PDR, pinakamalaki yung pagbagsak ng piso. So in effect, mas malakas ang Thaibat, Malaysian Ringgit, Indonesian Rupiah, Brunei Dollar, Singapore Dollar, um, Vietnamese Dong. So lahat ng mga to, humina sila relative sa dollar, pero di hamak, pinakamalaking pagbagsak yun sa piso. So kung ganun, medyo hindi uubre argumento, eh lahat naman tinamaan ng paglakas ng dollar. Today's the question, eh bakit sa lahat ng mga yan, bakit tayo ay gusto pinakamalaking pagbagsak ng dollar, ng halaga ng pagbagsak? Ano tayo, sir, dun sa third layer nitong issue? Okay. So, ano yung kakaiba dito sa situation natin sa Pilipinas kung, na nagbibigay dahilan kung bakit mas uh, depreciated yung piso natin vis-a-vis the dollar, the US dollar, kumpara dun sa iba sa rehiyon. What are we not doing? Now? Well, may, sorry, may, yung two layers na yun, may long-term sagot at may short-term na sagot. Yung pinaka-long-term na sagot, ito ay sige pinaka-source ng kainahan ng piso. Bumagsak yung ate agrikultura at manufacturing sa nakarampitong dekada. At dahil malaking populasyon, naging tanong, saan kukuha ng pangailangan, yung, yung population natin na lumalaki, ini-import natin. So, isang malaking source ng pagbagsak ng, ng, ng halaga ng piso vis-a-vis the dollar, because walang tumatanggap naman ng peso pambayad ng import, increase demand for the dollar sa ng pambayad natin piso. So, over the long term, yun ang pinaka-foundational problem natin, yung pagbagsak na agrikultura, pagbagsak ng industriya, lumaking demands natin sa import, hindi lang ang final goods. Pati halimbawa yung abono, pesesidyo, parang one-third ng halaga ng pali actually imported eh. Dahil dun sa mga imported na um, input because of the Green Revolution ni Tatay Marcos noong 1970s. So yung ganong klaseng pagkatali natin sa import, habang konti ang in-export natin because nga bagsang agricultural manufacturing, anong ibibenta natin abroad maliban sa lakas paggawa natin? Dahil wala tayong substantial na export sa agricultural or manufactured products, ang tanging expert natin, yung nakapagawa natin, for a time, nakatulong siya para palakasin ng piso. Pero nung hindi naman sa sa mundo na-realize, uy, pwede tayo kumita ng foreign exchange sa pag-export ng ating nakapagawa, nag-ano rin, nag-export din Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan, at maraming bansa, nag-export din sila na nakapagawa. So actually, in the last 10 years, bumabagal na yung growth na overtaking expenses natin. Eh, lalo na ngayon, may, may natipis ng global recession, uh, humihina rin actually yung 
dollars natin. So sa amin yes. yun ang pinakamag-action na long-term source ng kahinaan ng piso at long-term pagbagsak ng peso versus sa dollar. Yung paghina talaga na lang Oh, eh, tapos yung argument na iba dyan. Eh, Siyempre, may, may ibang segment ng population ngayon happy dahil uh, ma, ma, mataas ang, ano, ang dolyar kontra sa uh, Philippine peso. For example, yung mga kumikita in dollar terms, no? okay, yung mga nakakatanggap ng OFW remittances. Pakipaliwanag nga na baka naman manigate na ito kasi pagtaas ng presyo ng bilihin dito, edi mas tataas din yung kailangang gasos. Eh. Tama ba? Well, una-una gusto namin stress humihina na ang remittances. Dati, until about the early 2000s, double digit ang taon-taon na pagkita ng remittances, 10, 12, 15%. Nito mga nakarang taon, even before the pandemic, nasa 2, 3, 4% per unit na pag-increase ng remittances. So sa pangkalahatan, because nga dumadami na ang nag-export ng kanilang lakas paggawa, supply and demand, humihina na actually yung remittances natin. So mahalaga mas stressing point ngayon. At ikalawa, Ibig mo sa pinakahuling datos ng gobyerno, lalo ng civil tax authority, kasi nagulat kami, akala namin mas marami, pero it's turning out, about 6.5 million lamang ng pamilyang alam, Pilipinas ang nakakatanggap ng remittances ng abroad. So ano yan? Less than 28 or 29% lamang yan ng lahat ng mga pamilya. So kumbaga yung maximum na pwede sabihin makikinabang from any paglakas ng, ano, ng dolyar, exchange. At most, 6.5 million Filipinos, about 28-29% ng um, pakalat ng pamilya. Pero may isang critical point dyan. At ito talaga ang kinagulat namin, lumilit na pala yung remittances ng overseas Filipinos. Maari mm-hmm. because na um, madami na silang kalaban sa, sa merkado. In 2020, lumit by about um, I think at least 1,000 pesos per month. Um, nasa less than 13,000 pesos on average ang remittances na napapadala ng isang OFW. Which brings us to the last point nga. Kung 13,000 pesos on average tamang ang nai-remit ng mga Pilipino, of course, matutuwa ka na may 10% increase. Hindi mo 1,300 from a 10% depreciation ng peso. Pero kung 13,000, kung may 14,300 pesos ka, Malaking bahagi dyan. Mga kain din naman actually na pagtaas ng presyo ng bilhin. Of course, walang duda, mas, ano ka pa rin, mas advantageous pa rin sa'yo kumpara sa mga pamilya na walang titan dollar. Pero overstating yung sinabi again ng Congressman Marcos na, eh, marami naman kaming mga Ilocano na may OSWs. Well, I'd be surprised kung lalapas ng isa sa apat na pamilya sa Ilocos ay OSWs. Kasi pinakamalaking OSWs, actually, STCL sa NCR. Hindi, hindi na ako sa Ilocos. Eh dito, sige, finally, anong, anong basa nyo rito? How long will this uh, persist? Itong mahinang piso kumpara sa dolyar? Are we ah. in for for the long haul dito? Or baka naman ano lang, sandali lang, within the year? <laughs> um, I think yung mga narinig natin statements na okay lang, medyo lalakas yung piso because papasap na yung Pasko at papasap ng OBCC remittances at dadaming turista. May dalawang reasons to expect na hindi ganun kalaki yung mayiging pakinabang yan. Una, binabanggit na nga, even yung mga OVCs Filipinos abroad, katamahan sa pagtasampresyo ng bilhin, kung saan sila galing. Eh. So, naiipin na actually yung kita nila kung nasaan sila. So, may effect yan dun sa ipapagal na sa Pilipinas. Kaya lang mga pandemya. Um, ikalawa, papasok na sa recession. Hap, I think kahapon lang, in-announce ng IMF, grabe yung pag, ano, pag-cutback na ng growth estimate for... Um, sa taon na to from about 4, 4, 4.5%. Four 
that's about 3, 3.1, 3.2%. Mga turista, ganit sa mga, well, mayamang bansa, quote-unquote, pati sila, tamang sa recession. So medyo mahirap isipin na biglang dadagsa mga turista kung yung mga bansa nila ay medyo may, may problema. And again, China sa case in point, yung China nag-hitsitakis paglabas ng mga tao nila. Um, so even yung isang itinatuwa natin na source ng tourist, may own um, population kunto sa kinapatatag yung China. So yung dalawang supposedly magpapalakas ng Delgar by the holiday season, meron din siguro more than now, pero hindi siya maging malaki. At ang tingin namin na mas long term mga problem, kaya lumalabas na yung mga nakatakot na statement, 60-65, ultimately, kung titinitakbo ng piso, overall, pahina ng pahina siya. Because nga, hindi lumalakas yung domestic production natin. Hmm. So, nandun yung condition, hindi, na siya, hindi mo siya mababawal. Parang, in all honesty, imposible mabalik to 50 pesos. Tapos na yung panahon na yan, habang hindi bigay ng atensyon ng gobyerno yung um, pagpalakas ng lokal na production natin. At actually, right now, kailangan konsolid yung paglabas ng kapital at bulyar. Ayon nila kasi pakikilam sa ekonomiya yan, pero ginagawa yan ng mula. China, hindi ginagawa ngayon. Malaysia, ginawa ng panahon ng currency crisis nila. Kung hindi gawin ng Pilipinas, hindi yan gagawin kasi wala yung kanyang balangkas na makilamang gobyerno. Free market kasi. Babagsak talaga yung dollar. At yun nga, yun ang pinaka, I think, delikado. Yung sinasabing pakinabang sa OSWs, konting-kaunti ng pakinabang doon, ang mas malaking pinsala doon, pagtaas ang presyo ng bilihin para sa lahat ng mga Pilipino. Makaasahan natin, babagsak pa ang presyo ng bilihin sa mga darating na buwan, darating na taon. Ano na yun? Um, Forgone conclusion, hindi na yung mangyayari. Saklap. <laughs> Pasensya na kayo. Pero yung mga mga palagi eh. The only reason walang uh, para ang dirim-dirim kasi tinatali ng gobyerno yung sariling kamay. Dahil nga ang tipot-tipot na pag-iisip nila na basta sinabi ng pamilihan, ganun na yun. Itong pagbagsak ng, 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 ng piso. Sa totoo lang, hindi tinataas ng Banko Sentral yung interest rate primarily para dun sa paghabol ng interest rate ng US. Ang main reason niya ay dahil tumataas ang inflation. Gusto niya sa kanilang ekonomiya. Even yun nila nga sabi, magtipid kayo, huwag na kayo gumastos. Um, kaya ayaw na bigyan ng ayuda kasi ayaw na dagdag ng demand sa economy. So alam mo yun, sa ganoon makitid na pag-iisip para kontrolin ang inflation, taasan natin ang interest rate para sa kalin na ekonomiya at sabihin natin sa mga tao huwag gumastos. Actually, ang approach nila, control inflation at ang magbabalikat ng pag-adjust sa crisis na yan, kundi natin Pilipino. Iba naman hindi. And ako, last point na lang talaga, ang daming pwede gawin ng gobyerno, whether it's a long-term problem na yan, na pagpapalakas ang agrikultura industriya, pero even short-term. And manufacturing, term, di ba? Sobrang susi talaga yung manufacturing. Huwag um, sila magpaloka na yung mga nasi expert doon ay Filipino manufacturers. 80-90% hindi-import pang nila yung mga inputs nila. So, hindi siya actually Filipino manufacturing. Neto pa siguro, naglalabas pa tayo ng bahay sa teknolohiyo naman. Sige sir, yung ano, yung short term, para medyo ano naman, medyo hindi naman ganun kalungkot yung pagtatapos natin. Ano yung short term uh, na pwedeng gawin? Sa amin, ang pinakamahalaga, dapat yakapin ng pamala, ang kaniresponsibilidad, na kontrolin ang pagtas ng uh, presyo ng bilihin, lalo na dahil sa pagbagsak ng piso. At sobrang basic yan, kung tanggapin nila na ang main source ng pressure sa peso, ay huwag na sabihin na yung ginagawa ng US. Buong mundo ganyan yan, hindi na excuse na walang gagawin. So, ang main force ng pag, 
um, lakas ng piso, lakas ng dollar, pag na ng piso, ay masyado malaking demand sa dollar. Ano main sources ng dollar demand? Build, build, build. Dahil ang dami-dami sa mga input, material, kagamitan ng build, build, build ay imported at maraming siya binabayarin yung dollars. Hinay-hinay dyan para bawasan ng presyo sa piso. Ikalawa, actually bayad sa utang panlabas. Parang ipapanggap ba tayo na sobrang yaman tayo at walang crisis at tuloy-tuloy pa endless ang pagbayad ng utang panlabas. I think it is the time kung sa atin ang mga development banks na inutangan natin, kung sa atin ang mga kaibigan ng bansa, like the US, di ba? Close-close ngayon sinabayad siya kasi Pangulo Marcos. Pwede ba hinay-hinay muna sa foreign debt um, payments natin? Tapos mm-hmm. third, naniniwala talaga kami Capital controls, sobrang taliwas yan sa pag-iisip ng pamalaan. Pero kung merong uh, maglalabas ng kapital dito at pupunta sa US dahil habol naman sa taking trade rates doon, pwede naman patawan ng buwis yun para masabaga yun. Pwede bigyan ng time frame, maghintay ng dalawang linggo, isang buwan bago ilabas yun. Magpasa ng mga mas nagpit na regulations, approval, so maglalabas ng pera dadin sa US. At yun, ayaw nila yung gawin yun kasi magreklama yung mga investors na Ganyan. Pwede nga pa investors, kung ilalabas pasok na pera sa Pilipinas, parang may pa ng problema dun sa paglabas sa ng pera kasi habol na yung dollar. So I think it is fair sa mahabang panahon kumikita sa Pilipinas sa kanilang portfolio investment. It's only fair sa pala ng kagipitan, ipipin namin yan because may higher economic interest yung pressure ng bilihin at yung paghihirap o din ang Pilipino, yung pinaprotektahan. Pero kasi dito ang binabanggan yun eh, yung prinsipyo mismo, no? paraan ng pagtingin nila kung paano dapat patakbuhin yung lokal na ekonomiya. So, sometimes, talagang wala kang magagawa dahil ang kalaban mo rito, ideolohiya. Yung prinsipyo, di ba? Kung paano niya patatakbuhin. Nasabihin ni iba, masyadong ano naman, masyadong radical yung sinasabi ni Mr. Africa. Pero of course, yun nga, sinasabi ko sa mga nanonood, tingnan niyo yung ano, tingnan niyo yung sustansya ng mga pinag-uusapan natin dito. Ayun. Tsaka radical siya sa punto de vista ng Pilipinas kasi nga sa nakarang limang dekada, masyado na uto yung mga economic managers natin sa tinuturo ng IMS and World Bank at kakati ng free market. Pero three points. Anong niresulta ng free market? Kung nasan tayo ngayon, napakina ekonomiya, napakahina ng currency. Ikalawa, hindi naman out of the blue yung mga proposal na to. Ginagawa to ngayon ng India, ng China, ng Taiwan, ng Singapore, ng Malaysia, ng Chile, ng Cuba. Ang tayo mga bansa, pinapatapad ito mga capsule controls at mga pag-hikit dun sa mga effective flows. Ikatlo, di ba about time naman na palakasin natin lokal na ekonomiya at bigyan ng konting ginhawa ang binarong Pilipino? Ang dami-dami rekusa ng gobyerno, may 5.6 trillion budget ka, tapos malaking bahagi dyan, pambabayit utang mo lang. I mean, mm-hmm. banks will not hold. And I think even yung campaign for some kind of debt restructuring, Pinag-uusapan na siya eh. Global price winners economics yung pinag-uusapan siya. Even yung UN, pinag-uusapan siya. Sana si Bongbong Marcos, kung salta sa UN General Assembly, sanit na mapanggap na ang galing-galing namin sa Pilipinas kung invest kayo. Sanit sinabi niya, oh, lahat ng mga mahirap na bansa na nahihirapan dito sa currency crisis and inflation, magsama-sama tayo, mag-demand tayo ng debt restructuring para mas makinga naman ang mga may natin. Pero hindi eh. Bumuntun siya doon sa... Yeah, well, yeah. Nasa karakter kaya niya yan. Eh, pero may mga bansa na gano'n. Oo nga, oo nga. Pero knowing his background and temperament, mukhang ano yata, mukhang malabong yun ang direksyon niya eh, no? But you yeah. want more? <laughs> Sorry ako na lang talaga. Mas okay sana, di ba? I think that's the kind of feeling na kailangan ng bansa. 
Okay. O sige, Mr. Sunny Africa of uh, Ibon Foundation, maraming 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 salamat sir ha. Pasensya ka na kayo na istorbo ka ko kayo in such a sm- uh, short span of time. Yeah. Salamat sir sa pagpapaliwanag. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Nakarami tayo ngayong gabi. Sana mas uh, naliwanagan kayo sa mga iba't ibang issues sa pinag-uusapan natin uh, ngayong gabi. Okay. Bago po tayo magpaalam, babasahin ko lang itong ilang mga uh, comments from you. Ayan. <laughs> Sakit magsalita ng iba. No? Grabe naman kayo. Hindi ko naman babasahin sa sakit eh. Okay. Ito na lang. Sige, from Jessica Wee. Yan. Sabi niya, uh, Good evening po, Sir Christian. Uh, inutusan ako ng kapatid kong kasama kong nanonood ngayon na magpa-shout out daw. Haha. Kahit seryoso yung usapan. Seryoso ba? Ang kulit ka na usapan namin kanina eh. Okay. <laughs> Tagal na lang po kayo mag-usap uh, in the company of fellow journalists. So, medyo makulit. Yan. Jessica Wee and your sibling. Ano ba? Lalaki, babae. Uh, good evening sa inyo and thank you for watching. Tapos, ito si Novia. Ano ba ito? Barba. For power po, lagi po kami nanonood sa inyo. Maraming maraming salamat sa iyo uh, for, for watching us. Si Angie Gutierrez, pa-shoutout daw. Okay, madali ako usap. Ayan. Angie, thank you Ayan, for watching. Laura May uh, Noble. Salamat po sa paliwanag at tamang impormasyon. Maraming salamat. Alam niyo, iyan lang naman po yung goal natin dito. No? At least, makadagdag po tayo sa kaalaman. We don't presume to know um, everything. No? Ilang, we try to facilitate um, a good exchange of information. Sa inyo, kung paniniwalaan nyo, pero like ko sinasabi sa inyo, isang tabi nyo muna, for example, yung partisanship nyo, kung ano man yung political ideology nyo, mag-focus kayo sa sustansya ng pinag-uusapan natin. May mali ba o tama doon sa sinasabi? I think that would be a good starting point. Okay? So, yun po. Maraming maraming salamat po for joining us tonight and uh, see you on Friday for another episode of Facts First. Teka lang, ihabol ko lang. Baka magtampo itong si ano. Arnaldo Chan. Pa-shoutout din. Ayan. Melanie Kay. Maraming salamat sa'yo. Ayan. Grace Kitayama. Maraming maraming salamat. Ayan. Sige. Babay na. Thank you. Thank you.